0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤新，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，聊一聊我在过去所看到的一些事情，我有一些心得感想来跟大家分享哦。呃，很多网友可能已经知道，说我过去这三天，从礼拜一一直到礼拜四，这四天三夜呢，我去了香港，还有去了广东省哈。那么。主要是要看大湾区的一些发展的一些状况。坦白说，以大湾区的那个规模来看的话，虽然我的行程真的非常的满，从早一直到晚上，然后每一天参观的那个行程是非常密集的。好，然后而且不断的在接接收资讯。但是即便是如此满的一个行程，我必须说，我看到的都是还是非常非常小的一部分。很多人讲大湾区的发展，粤港澳大湾区，第一个讲想到就说我会去深圳。n、no, 我这一次没有去深圳，我其实呢在广东的部分呢，我所参观的是广东省广州市的南沙区，啊，然后。还有很重要的参观点，当然就是香港，所以我们都戏称说我们这个叫做“南港三日游”哦，就南沙以及香港。那南沙是大家非常不熟悉的一个地方，可是呢，它作为一个粤港澳大湾区的核心的一个焦点，它是一个非常新兴的一个地方。我觉得从这个地方作为辐射点的话呢，去看整个大湾区怎么样用政策堆叠的方式，然后去创造各种新区、产业转型各种的可能性啊、哦。我觉得其实确实也有它值得观察的一个地方。我必须先跟大家先强调一件事情。因为粤港澳大湾区，它谈了几十年的时间，那重心点都是放在怎么样让香港、跟澳门和珠江三角洲更加的融合。这其实是一个大工程，因为现在呢，呃，广东有九个城市，然后去配合香港跟澳门，一共是十一个城市，那么总共这里面的人口数。从七千多万到八千多万人，估计不等啊，但总是七八千万人的这样子一个人口数，这是台湾的三倍以上的人口数，而它的这个面积的范围呢，其实也远比台湾要来的大，太多太多太多了哈。那么你不讲别的，光是那个南沙区，它的土地面积就有八百多平方公里，我查了一下。台北市的面积呢是270多平方公里，所以广东省广州市的一个南沙区，它的土地面积就是台北市的三倍，你就知道说那个那个我不太可能在短短的三天之内能够跑得完，我甚至于连深圳都没有去，你就知道说它的范围有多么的广泛，七千多万人。然后有这么庞大的一个面积，然后容纳的是目前在中国大陆来讲，就经济活力上面、发展上面，可能在经济表现各方面最具有活力的十一个城市，当然包括了香港、澳门，然后连同广东的九个城市，所以它是目前在经济发展速度最快的十一个城市群，哈所。奠基起来的一个大的一个环境，目前的 G D P 的产值其实已经是超越了韩国，当然是台湾的两倍多。哈，好，那我就要来看说，我觉得我在看待大湾区的发展，因为我终究看到了一些点而已啊，我不能说我看到了整个全面性的发展，我看到了一些点，而这些点当中所浮奏出来的一些事项，我来分享我的一些观察。第一个，我们必须要说。要问的是大湾区的这个概念可行不可行？好，这应该是我们第一个要观察的点。那这个部分，它不是你现场去看一些这种个别的一些发展啊。其实你要有大的格局做全世界的比较来看的话，我想毫无疑问的，其实绝大多数的经济学家都会同意，就是大湾区的这一种城市群的概念。其实是目前全球从竞争力这个角度来看最适当的一种方法。你也很容易想象得到，就当初呢，香港科技大学的前校长最早提出这个大湾区的概念，它是从国际上面各个湾区的这种城市群的发展，然后去提出来的一个倡议、一个构想。它确实是有它的国际大环境的一个基础在，所以我刚刚所提的这个国际大环境，它是存在的。那我觉得我要观察的就是他执行的目标合理吗？他执行的方法到位吗？这才是我要去观察的重点。好，那我觉得在执行的目标上面呢、哦，我其实这一次看到从香港一直到南沙，其实它都有围绕的一个核心重点，就是整个大湾区它有一个最大的特色，就是它有包括深圳。包括东莞哈，那么还有包括了佛山啦、啊、中山啦、啊、哈，它都有整个嗯中国大陆呢最完整的产业群，非常的完整哈。我听他们在介绍，就是在中国大陆呢，大概有41种类别的产业，这个区块里头就包含了36种。大概除了一些采矿之外呢，通通都涵盖在这个区块范围之内。所以你要做任何的产业的升级、转型、创新，你都可以找到合作的产业。而且都是蛮大的一些产业，像我们去参观了这一个，嗯，这个丰田，然后跟广汽一起在南沙，它一共有五个厂哈，然后其中最后面的四线厂跟五线厂，其实做的都是新能源车，那么它这个整个大的产区就可以生产一百万辆的丰田汽车。而丰田，你知道它去年全年全世界的产销总量也不过就是九百多万辆，所以它十分之一的产量是在这个区块里头，而且它四线五线的这两个厂都是2021年、2022年急着把它盖完的，因为要发展新能源车。让这里面牵涉到日本的新能源车的定位跟中国大陆新能源车的定位，使得中国大陆在新能源车的竞争力上面是确实强非常的多。如果以丰田要转型成为新能源车，也必须要有一个一定程度的领导地位，或至少要挤进全世界的重要品牌的话，它靠着日本的这一个市场是不够的。好，他必须要靠的是这个中国大陆这个市场，所以他才会在2021年、2022年急着把四线厂也完成了，然后接着呢就开始这个这个、这个、这个量产，然后去年呢五线厂也量产。那我去参观了它的四线厂，它的那个全自动化确实是让人非常的这个看的是非常惊艳的。好，但我觉得重点不是。丰田的布局是什么？我觉得重点是在于，因为这里的产业链的完整性，所以使得它这是它的一个优势。从制造端的角度来讲，这是各个城市群啊，各个湾区在竞争的过程当中，大概我可以讲说说，没有其他的地方拥有这样子的一个完整的产业族群在这个地方。我觉得第二个部分就是啊，它这个地方呢，它拥有的是全世界。排名前一百大的科研大学、科技研发大学，而且是最前沿的研究，就有五所。当然，我这次也去看了这个香港科技大学啊，然后当然还包括了其他的像港大啦、哈香港理工大学啦、中山大学啦这些。要在这么一个湾区、几个城市、全世界百大的大学当中，就拥有五个大学。这个对于科技研究发展这件事情，它的最基础的理论上面来说，那就强大非常的多。要找到这么完整的一个学术理论雄厚的一些基础的这个 background 来看的话，其实困难度还蛮高的。好，这是它第二个很大的一个优势。那我觉得第三个很大的优势呢，其实就在于金融服务这件事情，这也是香港的优势。嗯，香港啊、哦。我这一次我们这一趟去之前呢、哦，有一位学者，我们也有其他的学者一起参加，他就私底下跟我讲，他说啊、哦，他在去之前，他觉得香港完了，他觉得香港呢，大概那个金融的各方面，因为他被嗯中美的金融战啊、哦、摧毁的，那个真的是只剩下半条命啊，所以他觉得香港差差不多了。但是他这一次参访完了之后呢，他觉得香港其实是机会非常的大。我后面会提到，他把科技研发跟科技创新创业，然后与他的金融服务结合在一起，它就不是一个单纯的金融服务，像华尔街这样子。它等于是一个亚洲的华尔街加上细股，它必须要把细股当中的科创当中的金融服务纳进来，所以这个是我觉得它第三个优势。那你如何利用这些优势？这是第三个很重要的观察点，就是你确实在设定的目标上面，它要用科技创新的经济来带动这整个湾区的发展。好，我觉得方向是对的。那接下来我们就要来看你的执行这件事情。这件事情当然也让我印象很深刻啊，就是我觉得他们在大的政策一旦确定了之后啊。我我跟几位学者在聊天的时候，我分享我一个很重要的观察，因为在企业管理当中啊，有一种管理模式叫做 OKR，、OK、好 ，O 就是目标 Objective， 哈，然后呢 KR 就是 Key Result， 就是关键结果 ，OKR，、OK、那这种管理模式啊，它的方法是什么？就是说我今天最上位的人把我的目标定定了。然后，而且，如果你只定定目标，对不起，那都是空话，那都是愿景，好等等。我重点是，我不但定了目标，而且我为了达成这个目标，我定出我当年度的关键结果，或者我五年的关键结果。我要让大家知道，说我在这个目标之下，我要先达成的关键结果，那是可量化的、可实质操作的，然后的这个 K R 好关键结果，那。你有了这个关键结果，你的下层组织就可以根据你的关键结果，就变成了它的目标 （objective）， 就是目标。然后接着后面呢，他在制定他自己的 K 二关键结果，然后再往下，就这样层层的下去。目标关键结果，目标关键结果。我，我几乎看到一个活生生的公共政策上面的目标关键结果。我举一个例子来说啊，香港现在呢。很明显的把自己定位为，在整个大湾区科创的过程当中，第一，它要作为最基础的科研，好，就是科技研究的理论基础，因为你不是只是很单纯的把它商业化而已，我要把那个理论基础打得很深厚，然后也鼓励科创，就鼓励教授呢，一旦到了一定程度的时候呢，我就可以鼓励你到这个外面设立公司，然后。其他是鼓励的，所以很多的教授他自己身兼可能某家公司的董事长、某家公司的执行长，那都是他科研的成果，然后接着科创出来的一个成绩。然后，并且呢，在这个过程当中呢，他还必须要跟产业界合作。那那个合作就是说，我要跟产业界交流。沟通了之后，我知道产业发生了什么问题，而我能够帮忙解决什么样子的问题。当然，孵化器、育成中心这是不可避免的，一定要有的哈，就协助他怎么样子，最后能够上市啊，然后投资。而最后呢，要有金融以及市场，就是我要有钱可以投入，而很重要也要帮你找到市场。香港，他知道说我作为一个 hub， 就是一个这种中心点的这个角色。我其实可以串联这些资源，我可以把科研串联进来，把科创串联进来，把产学合作串联进来，把孵化器、育成中心串联进来，然后把金融串联进来，把市场连接串联进来。香港决定要扮演这个角色之后，他的那个科技园就会很清楚地告诉你说，我在2030年。之前我要达成的目标，我要有六千家的科创公司，然后我要投入的是一千亿美元的规模，就他那个 KR， 好，就是关键结果，写的清清楚楚、明明白白的，然后每一个人就知道说，那我接着我要执行的是什么东西。我其实我觉得这里面，嗯，给我的感受是很深刻，就是这个区块，他找到了一个。发展自己优势的方法，香港找到它在这里面的发展优势的定位，就是我成为科创经济的发动器。所以，他学校要怎么做？然后呢，他的政府要如何的投资？就突然之间清晰明白的不得了。那我当然不敢讲說,说，说香港每一个人都看上了这个可能性。我觉得香港还是有香港的问题存在，但无论如何，这件事情让他摇身一变，有了一个新的发展的可能性。而他们现在至少在他的不管是政府单位也好，或者是他所创立出来的非盈利事业也好，然后或者是他的学校也好，那这个一条边的情况，然后跟深圳之间的合作就变得清楚，脉络非常的清晰。就连南沙，它可能是一个很小很小的一个区，可是当地的政府也都知道，说它作为科创，它要怎么去协助产业，然后协助学校在这个地方设立，然后同时呢，它要去搭建市场跟搭建金融。如果你回头去看台湾，你就会发现这些东西我们都有，好，我们大概只缺市场，我们的市场不够大，但是其他好像都有，可是。它都是各自分散的，科研归科研，科创归科创，而且科研跟科创好像还不能够合在一起，因为大学教授不能随便到外面去开公司。然后产学合作也有，好，然后呢，育成中心也有，然后金融服务、创投公司也有，但是它就是各自搞各自的，它不是在一个 hub 里头，然后一起进行这件事情。你要知道，在一个 hub 里头，团队合作的那个力量其实是真的非常强大的。好，这是我觉得他这个定位的清楚，执行方法的清楚，是让我印象非常深刻的。那当然我也看了一些基础建设，比如说呃粤港澳大跨跨境大桥啦，哈，然后还有我远远的看到那一个就是深中通道，好，那也是一个跨海的一个大桥，连接深圳然后跟中山，然后也做了高速铁路，然后也看了高速公路，好，就这些。基础建设还看了港口，港口的全自动化等等等等的哈。那我觉得这一切就是基础建设先行。其实我觉得，中国大陆大概在发展经济的这过去这四十年的经验教训，让他们知道说，基础建设是非常重要的。所以每一年大概都有一个重量级的基础建设开通。好，比如说珠港澳这个这个跨海大桥呢，它是2019年哈、哦、通行的。然后这里面的就包括了这个深港的高速铁路啦等等哈，它一年一年一年的。明年就是深中通道应该就要通行了。我因为我远远已经看到那个很完整的那个那个构构构思的一个状况，就是当你把基础建设做到位，当你把你自己自己的优势用科创的方式。然后去做到位。其实我比如说他的方法是对的，而他的执行效率是让我印象非常深刻的。我不是说他完全没有问题，事实上，香港到目前为止，他还深受这一个缺工的影响。他的失业率非常低哦，他失业率只有百分之三，好，非常非常的低。然后各个行业都有缺工的问题。那么，所以他也面临到就是他转型到底转不转型的过去的问题。然后呢，你说他是不是每一个地区都能够有共同的一个想法？我还没有办法全貌的这样子观察，这点我不敢说。当然，他也深受中美的科技战之苦，哈，所以他会有一些技术上面取得上面，他必须要自力更新，他完全没有办法跟外面做。太深的连接，因为太深的连接，其实随时都会出现很多的障碍、困难。但是，这是他们知道他们要面对的问题，而要去解决他的一个情况。所以，我最后说一下我的结论：这一次的大湾区的考察时间非常非常的短，可是让我耳目一新的地方呢，是我看到了一个，当你找到了一个对的愿景。对的，竞争力的途径，那很重要。要搭配的是，执行的目标必须是对的，执行的方法是对的。我在这里面接触到了很多人，当然也有台商哈，然后呢，也接触到的就是，呃，很多的这一些学界的。高层哈，要跟他们对谈啊。那不管是香港科技大学或香港理工大学的的的这些高层，然后呢，也接触到了一些可能是地方的干部，好，可能是你看南沙区的他们的这一些干部，然后其中有一位台商啊，他就跟我讲说，因为南沙区作为一个很新兴的一个区域。他现在人口还很少，才一百二十万。你看，他是台北市的三倍大，但是人口只有一百二十万，这很新兴的一个区域。然后呢，干部都非常非常的年轻。然后呢，这位台商就跟我讲，他说：“我每次碰到什么问题，我如果去广州市政府，哦，要排队，要等很久，哈、哦。可是他在南沙区，他只要打电话给他们的官员。”局长就会亲自的跑到他的办公室来跟他谈，这里面看到了他们，因为他们心目中想象的那一个粤港澳大湾区的那个未来的前景，他们就有一个很大的一个，就是登陆月球梦想似的那样的一个大的愿景，在那边就每天非常开心的在做这件事情。我觉得光是拥有这样的一个。可执行的愿景，然后可执行的目标，到你现在执行的这一条路，你就有能力去吸纳人才、吸纳资金投入、吸纳产业投入，而对于区的发展就会有一定程度的帮助。成功与不成功这件事情啊，我觉得国家发展也好，城市发展也好，人生也好，它并不是。一则故事有开始有结局 no, 人生只有在你离开人间的时候才有结局。所谓盖棺，就就就是论定嘛，哈。那么，只有在结束的那一天才是结局。可是，城市跟国家其实没有这样的结束的时候，它就是要永远、永远、永远的往前走。你永远、永远要给自己一个更新的目标。我觉得这一次对于我来说呢，我重新再去思考公共政策、产业政策这件事情是一件什么样的事情。因为我们过去在讲产业政策，大致就是规划一个有未来性的产业，我政府给补贴、给补助，哈，那这个坦白说，现在全世界都在做，可是光是这样是不够的。你必须要把你自己的资源重新盘点，把你的优势重新盘点，盘点出一个最能够把优势发挥到淋漓尽致的一个产业政策，它才是一个好的产业政策。我觉得每一个地区能够经由这样的发展而成功，我都是祝福的。所以非常祝福，我也希望以后有机会可以再更深入的看更多这方面的一些发展跟研究，也很高兴跟大家交流。他面对的问题是存在的，可是全世界每一个地方，关键都不在于有没有问题，关键都在于有没有看到问题的能力，有没有解决问题的能力。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。我们下礼拜再见喽，拜拜。